0: Hallo und willkommen zum Monopol Machtrendite Podcast Folge 7. Ich bin Marco und mit dabei sind wieder die üblichen Verdächtigen Lukas und Yannick.
1: Servus ja, die Runde. Hallo.
0: Und zusammen managen wir den AlphaStar Europa Fonds. Diesmal beschäftigen wir uns mit wieder mit griechischen Softwarefirmen und insbesondere mit der Epsilon Net. In der letzten Folge haben wir ja schon über die, den griechischen Softwaremarkt geredet und interessierte Hörer können gern ähm, zurückgehen und sich diese Folge anhören. Dann werden äh, wahrscheinlich in dieser Folge einige Sachen nochmal verständlicher. Wir haben nämlich in der letzten Folge gesprochen, darüber gesprochen, dass ähm, der griechische Softwaremarkt äh, einige ganz besondere Charakteristika aus, aufweist, nämlich, dass er dominiert wird von den lokalen Spielern wie beispielsweise Epsilon und eben nicht so durchdrungen ist von ja, den großen Unternehmen, die man kennt, eine SAP äh, oder eine, äh, eine Oracle beispielsweise oder auch microsoft und das macht diesen Sektor sehr interessant und auch ähm, gleichzeitig für uns investierbar, denn die griechischen Firmen und eine davon ist wie gesagt Epsilon-Net, sind an der griechischen Börse notiert und auch bei uns im Fonds. Und da ist vielleicht auch ganz wichtig, den Disclaimer äh, anzubringen, weil wir werden über Firmen reden, insbesondere über Epsilon Net, die im Fonds ist. Und ja, wichtig für euch, wenn ihr das hört, ist, dass ihr und selbst investiert, dass ihr dann natürlich euer eigenes Research macht und wir hier im Podcast ähm, keine Anlageempfehlungen geben und dann natürlich dann auch nicht für etwaige Verluste haften können. Und ja, mit diesem Disclaimer vorweg ähm, steigen wir mal ein in den griechischen Softwaremarkt und äh, in die Epsilonnet. Ähm, Jannik, magst du mal eine Übersicht über die die Geschichte von epsilon Epsilonnet äh, geben, weil die ist äh, ja ein bisschen untypischer für eigentlich für eine Softwareunternehmung.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, epsilon hat ungefähr zur Jahrtausendwende etwas früher schon angefangen als Verlag. Und eigentlich würde man jetzt denken, okay, äh, wieso ist, ist ein Verlag äh, so relevant, dass er inzwischen einen ein, ein Softwaremarkt dominiert? Und die Antwort ist, es war nicht irgendein Verlag, sondern ein Verlag, der sich äh, fokussiert hat auf Buchhaltung. Das bedeutet, die Zielgruppe waren beispielsweise Wirtschaftsprüfer, Buchhalter ähm, oder dergleichen. Also, sprich, Leute, die den ganzen Tag nichts anderes damit äh, zu tun haben, als ihre Klienten zu betreuen, deren Bilanzen äh, zu strukturieren, deren Ausgaben zu strukturieren, äh, und das Ganze dann eben im Jahresabschluss zusammenzufassen. In diesen, ähm, in diesem Verlag musste also Epsilon immer an vorderster Stelle sein, sich über neue Gesetze informieren, Veränderungen publizieren, vielleicht auch neue Arbeitsrichtlinien oder dergleichen, wie auch immer die Abrechnung dann halt sich verändert hat für diese Kundengruppe. Darauf hat Epsilon dann eine Software aufgebaut, um sozusagen dieses Wissen, was sie erstmal in Papierform herausgegeben haben, dann halt auch nutzbar und skalierbar nutzbar zu machen. Das ist so einige Jahre vor sich hingedümpelt, bis Mitte des letzten Jahrzehnts eine sehr, sehr große Partnerschaft eingegangen wurde mit dem damals vermutlich wichtigsten Player in dem Bereich, in diesem Accounting-Software-Bereich, eine Firma, die heißt, heißt Scan. Und Scan ist inzwischen Teil von Epsilon. Äh, Epsilon hat äh, sozusagen die Software mitgebracht und einige wenige Kunden, die sie damals hatten. Und Scan hat ja eine relativ große Kundenbasis mit einer nicht so äh, ausgetüftelten äh, Software ebenfalls mitgebracht. Also in, in Summe haben wahrscheinlich beide sehr stark von diesem Deal profitiert. Äh, beide waren im Prinzip dann äh, an, einer, an einem gemeinsamen Unternehmen äh, beteiligt und wie, wie gesagt inzwischen äh, dominiert, ähm, Epsilon dieses, dieses Unternehmen. Gleichzeitig hat Epsilon dann in den letzten Jahren, also speziell im Jahr 2020 und 2019, weitere Unternehmen dazugekauft, die auch noch kleine Marktanteile in diesem Accounting-Markt hatten. Also das ist ein sehr spezialisierter Markt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie hier in Deutschland beispielsweise DATEV, das wird der ein oder andere von euch sicher kennen, oder in Schweden, die Firma Fort Knox. Das bedeutet, das sind halt Softwares, die, den, die denjenigen, der die Bücher führt, mit seinem Kunden irgendwie verknüpft. Also der Kunde hat irgendeine Möglichkeit, seine, seine äh, buchhalterischen Ergebnisse ähm, mit dem zuständigen Betreuer oder zuständigen Buchhalter zu teilen. Und ähm, diese ja, diese Dynamik und diese Historie und auch die, die Serie an Übernahmen, die Epsilon da durchgeführt hat, hat Epsilon hochkatapultiert zum de facto Monopolist in diesem Bereich. Sie haben dort 80 Prozent Marktanteil im griechischen Markt. 80 Prozent aller Accountants benutzen die Software von Epsilon. Marco, vielleicht könntest du ja mal darauf eingehen, wieso das so ein wichtiger Grundstein war für die jüngst sehr erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.
0: Ja, die, ähm, man kann sich natürlich vorstellen, dass die äh, griechische ähm, äh, Steuergesetzgebung sehr oft geändert, sich sehr oft geändert hat. Äh, das bestätigen auch die Unternehmen, mit denen wir reden, die, die nicht in diesem Bereich sind. Äh, und diese, ja, die, dieser ständige äh, Wandel hat natürlich da, dazu geführt, dass, ähm, dass einige wenige sich dann sehr gut halt mit, mit, diesem, ähm, mit diesem Steuer ähm, ja, Regelungen mit, mit dem Neufassen der Steuerregelung auskannten und haben dann auch eine gewisse, gewisse Eintrittsbarriere ähm, geschaffen für andere, weil es natürlich sehr aufwendig ist, dann dort die, ähm, die ganzen Änderungen immer zu, ja, zu verfolgen und da halt auf dem, äh, auf dem neuesten Stand zu sein. Also das ist eine, eine äh, der, äh, auch der, der Wettbewerbsvorteile von, von Epsilon historisch schon gewesen, dass sie dort ähm, sich sehr ja, ja, immer auf den neuesten Stand und sehr schnell auch reagieren konnten, wenn sich dort Sachen geändert hat. Du, du hattest auf ähm, das Jahr 2020 angesprochen. Das war ein, ein, äh, ein Jahr, in dem, äh, in dem es auch mal wieder eine Änderung gab in der Regulierung, aber diesmal nicht bei einem besonderen Steuergesetz, sondern dahingehend, dass die Firmen nur noch per Software ihre Steuererklärung und auch ähm, ihre, ihre Bilanz zum Jahresende nur noch elektronisch einreichen dürfen. Und da wurde eine spezielle Plattform ähm, geschaffen, die MyData-Plattform. Und über diese wurden dann die Steuererklärungen, die Jahresabschlüsse dann bei der griechischen Steuerbehörde eingereicht. Ähm, Prinzipiell stand das mehreren Unternehmen zu, das ist jetzt keine, kein, kein, kein Monopol, das dort geschaffen wurde vom griechischen Staat, sondern erstmal nur eine Plattformlösung, aber natürlich Epsilon mit seiner großen Kundschaft, dadurch, dass sie schon, äh, in, in, wie Janik sagte, in 80 Prozent der Unternehmen ähm, angewandt wurden, hatten sie dann natürlich einen Vorteil, dass sie diese Plattform ähm, präferiert äh, nutzen, können, nutzen konnten und sie hatten natürlich auch den Vorteil, dass sie für diese Firmen, die halt bisher ihre ähm, äh Steuererklärung noch konventionell eingereicht haben, natürlich dann sehr schnell attraktiv wurden äh, und diese Kunden, die, also eine riesige Kundenbasis, die sich dann halt aufgetan hat, sehr schnell ähm, bedienen konnten. Und so wurde dann also das, das dieses E-Invoicing dann äh, verpflichtend, Verpflichtend äh, eingeführt und Firmen, die ja bisher natürlich sehr, das sehr hemdsärmlich und äh, ja, analog getan hatten, mussten sich auf die Suche nach einer Softwarelösung machen und sind dann natürlich zuerst ähm, auf Epsilon gekommen. Und natürlich haben auch da wieder die, die kleinen ähm, Buchhaltungsbüros, also vergleichbar so vielleicht mit Steuerberatern bei uns, haben dann natürlich äh, ihre bewährte ihre bewährte Lösung, also die Epsilon-Lösung, dann halt ihren Kunden halt auch verkauft. Und das Interessante war, dass, dass Epsilon das sehr einfach gestaltet hat mit einer, mit einer SaaS-Lösung. Und auch ähm, einem sehr, sehr attraktiven äh, Preis von, glaube so um die 10 Euro ähm, pro Monat, also 120 Euro äh, im Jahr äh, für eine Accounting-Software. Das ist schon, schon sehr günstig natürlich, aber man muss auch denken, dass das sehr viele kleine ähm, griechische Unternehmen, also Kiosk oder kleine Handelsunternehmen dann auch ähm, betroffen hat natürlich. Und für die war natürlich eine, eine so eine günstige, günstige Lösung im, im Basispaket dann auch äh, ja machbar und darstellbar und so ging ging die Kundenbasis von von epsilon äh, dann ab diesem Jahr 2020 rapide nach oben und ich glaube wir hatten im, im letzten Jahr dann äh, schon 100.000 äh, Kunden erreicht wenn man sich überlegt dass es in, in Griechenland so ja eine halbe Million vielleicht Firmen gibt davon natürlich einige gar nicht relevant äh, für für ähm, also, oder viel zu klein oder so also ein Ein-Mann-Unternehmen, aber diese Durchdringung mit, mit 100.000 Kunden, das war schon das enorm und ging unglaublich schnell. Also dieses E-Invoicing hat sehr schnell und diese Regulierung um das E-Invoicing hat dazu geführt, dass dass die Kundenbasis massiv schnell hochgegangen ist und auch eine interessante Kundschaft ähm, entstanden ist, die, die, die dann auch andere Lösungen, durchaus andere Lösungen von Epsilon Net später kaufen kann. Ähm, vielleicht mag Lukas mal ähm, uns eine Auskunft geben, warum äh, ja die oder was diese E-Invoicing-Lösung diese e denn auf die auf die PNL, also auf das Finanzergebnis von von Epsilon, äh, ja was das gebracht hat.
1: Ja, gerne. Also wie du es ja schon gesagt hast, oder wie der Marco schon gesagt hat, ähm, dadurch, dass die Accountants quasi die software oder die, die software plattform von Epsilon empfohlen haben und die ganzen Accountants äh, bei Epsilon schon Kunden sind und das eben ihren Endkunden empfohlen haben, äh, entsteht, es ist eine, das ist das ganze System stark skalierbar für Epsilon. Also man kann sich vorstellen, es wird einmal eben diese Software-Plattform zur Verfügung gestellt und ähm, normalerweise ist ja dann immer die Frage oder der Hintergrund von dem Ganzen ist, ähm, ist ja immer die Frage, wie komme ich an den nächsten Kunden? Und in dem Fall ist es eben so, dass Epsilon ja gar keinen eigenen Aufwand betreiben muss. Also in Form, wie man das normalerweise kennen würde von anderen Unternehmen, dass sie jetzt hohes Marketing betreiben müssen, hohe Ausgaben fahren müssen, um an den nächsten Kunden zu kommen. Sondern äh, sie können sich einfach darauf verlassen, dadurch, dass die Basis der Accountants schon sehr hoch ist, und die Accountants einen in, in Anreiz haben, äh, Epsilon zu empfehlen, beziehungsweise die Softwarelösung äh, für dieses Problem, für dieses E-Invoicing, äh, einfach mitempfohlen wird, entstehen Epsilon keine Kunden. Sprich, ähm, für Epsilon ist das Ganze sehr skalierbar und äh, ähm, natürlich dadurch sehr attraktiv und äh, profitabel. Das ist natürlich auch ein Punkt, äh, den, den, wir, der uns nicht entgangen ist. Ähnliche Thematik ergibt sich vielleicht noch, wenn man eins weitergeht, und zwar Epsilon hat nicht nur ähm, in diesem für das Accounting und software plattform sondern auch für, äh, für, für das Personalmanagement-System von äh, Unternehmen. Und ähm, da ist vielleicht interessant äh, zu hören, dass ähm, in Griechenland die Ergani-Regulation Ergani einzugehalten hat, die Unternehmen verpflichtet dass sie die Stundenanzahl, die die Mitarbeiter eben leisten, digital zu erfassen. Man kann sich es ein bisschen ähnlich vorstellen wie das E-Invoicing. Also diese Daten gehen direkt zum Start im Endeffekt, wie wir es in der letzten Folge schon genannt hatten und ist eben für diese Unternehmen verpflichtend. Warum ist das problematisch? Weil diese Unternehmen unter Umständen oder wenn sie diese Regelung nicht einhalten und quasi die geleisteten Stunden ihrer Mitarbeiter eben nicht sichtbar machen, relativ empfindliche Strafen zahlen müssen. Also die Kosten sind sehr hoch ähm, und dadurch ist der Anreiz natürlich äh, da, äh, eine Softwarelösung schnell zu adaptieren. Dadurch, dass ähm, Epsilon auch eine Softwarelösung wiederum für dieses Problem geschaffen hat und wiederum die Accountants eben schon vorhanden sind, empfehlen auch wiederum hier die Accountants ihren Kunden, äh, bereits äh, oder wiederum die, die Epsilon-Lösung und auch die Kunden kennen natürlich Epsilon dadurch schon, also die, dadurch, dass sie eh schon äh, Epsilon-E-Invoicing meistens nutzen, äh, ist dann quasi das ganze Umfeld, also das ganze Ökosystem eigentlich von Epsilon dann mittlerweile schon implementiert im Unternehmen und schafft natürlich dadurch auch eine hohe Hürde für oder noch eine höhere Hürde für Konkurrenten einen Eintritt zu wagen, also selbst wenn jetzt ein Konkurrent ähm, sich überlegt, naja, so eine digitale Dokumentation von Arbeitsstunden, das kriegt vielleicht jeder irgendwie hin, ähm, braucht er das nicht versuchen oder er sieht schon, dass es äh, kaum lohnend ist, da die ganzen Accountants und die ganzen Kunden schon bei Epsilon sind. Also es ist kaum machbar, kaum umsetzbar, selbst wenn man viel Kapital in die Hand nimmt, kriegt man das in der Regel nicht hin. Um, vielleicht für die Zuhörer, die unser Portfolio ein bisschen beobachten, die haben wahrscheinlich in der letzten Zeit äh, gesehen, dass äh, Epsilon vom Kurs her ein bisschen gelitten hat. Und äh, das würde ich jetzt mal an euch zurückgeben. Was war denn da los?
2: Ja, äh, sehr gerne kann ich dazu was sagen. Und zwar bei Epsilon kam in etwa vor zwei Monaten eine Pressemeldung raus, dass sie Lustigerweise, Sie sind ja Marktführer für, für Buchhaltungssoftware, einen Fehler in Ihrer Buchhaltung hatten. Und ähm, dabei handelt es sich um die Bewertung von Optionen, die an Mitarbeiter rausgegeben wurde. Dort wurde sozusagen vergessen, ähm, die, die Kurssteigerung, äh, die seit der Ausgabe dieser Optionen ähm, passiert ist, die wurde nicht mit abgebildet. Ähm, für uns ist so etwas von der, von der Einordnung her, also in das, in das tatsächliche Geschäft, ähm, Erstmal eher unterzuordnen. Also, was dort passiert ist, ist von der, von dem qualitativen Teil oder besser gesagt vom quantitativen Teil, Entschuldigung, ähm, eher, eher unterzuordnen. Äh, wahrscheinlich, und das sind jetzt unsere internen Berechnungen, dürfte sich der Unternehmenswert dadurch in etwa um zwei oder drei Prozent verwässert haben durch diese Optionen, äh, aber nicht mehr. Also, das ist eigentlich relativ wenig. Was aber üblich ist bei so, ähm, bei solchen, ja, wie soll man sagen, News ähm, ist, dass der Markt eine gewisse Unsicherheit einpreist. Eine Unsicherheit darüber, ob die Firma vielleicht auch weitere Schwierigkeiten hat oder weitere ähm, äh, buchhalterische, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Wahlrechte oder halb, im halbgrauen Bereich irgendwas getrieben haben könnte oder so. Und diese Dinge werden halt oftmals äh, dann eingepriesen vom Markt. Und warum wir denken, dass die, dass diese ähm, ja, Reaktion etwas überzogen ist, ist, dass die Firma eigentlich sehr gut darauf reagiert hat. Also dieser Fehler ist passiert, das stimmt, aber sie haben den Fehler auch dann zugegeben und haben auch äh, bestimmte Maßnahmen angekündigt, die sie ähm, unternehmen, um eben äh, das Vertrauen des Marktes wieder zurückzugewinnen. Und Dabei handelt es sich konkret darum, dass sie erstmal ihren Wirtschaftsprüfer gewechselt haben. Ein Wirtschaftsprüfer ist üblicherweise dafür da, diese buchhalterischen Fehler eigentlich schon vor der Veröffentlichung aufzudecken und den, denjenigen, den Ersteller, darauf hinzuweisen. Das ist aber nicht passiert. Also dieser Buchhalter, der hat einen Fehler gemacht, ja, aber der Wirtschaftsprüfer hat ebenfalls einen Fehler gemacht, weil ihm dieser Fehler nicht aufgefallen ist. Das heißt also, dort soll über einen neuen Wirtschaftsprüfer wiederum das Vertrauen wiederhergestellt werden. Darüber hinaus wird ein neues Aufsichtsrat, Aufsichtsratsmitglied äh, gewählt, beziehungsweise wurde schon ähm, und dieser äh, ist ein, ein Experte im Bereich Accounting, ein Professor. Und äh, noch dazu wurde intern eine Prüfung äh, anberaumt, um halt bei, weitere mögliche äh, Verstöße oder Unklarheiten äh, ganz klar offen zu legen. Ähm, sozusagen vielleicht Dinge, die das Management nicht mitbekommen haben könnte intern. Immerhin arbeiten dort mehrere Unternehmen. 100 Menschen inzwischen und ja, genau, dementsprechend ist das Management da sehr offen mit umgegangen und hat auch in relativ kurzer Zeit äh, klare Statements dazu dem Markt zur Verfügung gestellt und sich auch äh, nicht irgendwelchen Fragen oder dergleichen entzogen, im Gegenteil, es gab dann auch direkt im Anschluss äh, Investoren Gespräche äh, und die Möglichkeiten mit dem Management zu reden und auch das Management hat einen, ja, wie soll man sagen, so ein Conference-Call gemacht, in dem man sich einwählen konnte.
0: Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig, nochmal zu betonen, weil oft passiert, was heißt oft, aber ab und zu passiert das sowas, sowas natürlich bei, bei, bei Unternehmen, die, dass sie, dass sie, Fehler machen. Und bei einigen oder vielleicht sogar relativ oft wird dann, werden dann äh, ja, Beschuldigungen gemacht oder äußere. Umstände dafür aus, finde ich, gemacht, also mit anderen Worten nach externen Schuldigen dann gesucht oder, oder die Kommunikation wird ähm, dort eingestellt und die Firma ist dann nicht erreichbar oder ähm, ja, stellt die, die Kommunikation mit den Investoren ein. Und hier haben wir bei Epsilon gesehen, natürlich ist der. Der, der, der Umstand ärgerlich und eigentlich darf sowas nicht passieren, aber so wie die Firma darauf reagiert hat, das war eigentlich sehr vorbildlich, nämlich eben sich nicht äh, eingehüllt, sondern mehr oder weniger offensiv nach vorne äh, zu gehen und die, die Sache auszuräumen und wie Janik gesagt hat, die, die, äh, die, ja, die lindernden Schritte oder neue Schritte, die das äh, verbessern die, die Situation verbessern, halt eingeleitet haben und natürlich auch ein, den Fehler eingeleitet standen und ja, gesagt haben, dass sie das, dass sie, ähm, dass, dass das ihre Schuld war, dass das ihr Fehler war und dass sie jetzt das Beste versuchen, aus der Situation zu machen und ja, viel daraus zu lernen und die Strukturen, wie Janik das angesprochen hat, zu verbessern. Also ein ärgerlicher Umstand, aber eine sehr, sehr vorbildliche ähm, Vorgehensweise. Und Janik du meintest 2%, 2, 3% durch die Verwässerung an Fair Value-Verlust, wie viel hat denn die Aktie verloren und was haben wir denn, was haben wir gemacht?
2: Ja, die Aktie hat deutlich mehr verloren. Die Aktie war ähm, im Hoch in etwa bei 12 Euro, war zwischenzeitlich nur etwas über 7 Euro. Also hat sich nicht ganz halbiert, aber durchaus minus 30, minus 40 Prozent und hat sich jetzt dann so ungefähr bei 9 Euro, 9,50 Euro stabilisiert. Also durchaus mit einem relativ großen Abschlag von knapp 30 Prozent. Was wir gemacht haben, ist sehr einfach gewesen. Wir haben einfach nachgekauft. Wir haben zu verschiedenen Kursen nachgekauft. Niemand weiß, wie weit äh, bei es bei einer solchen Marktreaktion das Ganze geht. Äh, aber wir haben auch zu Kursen um die 8 Euro in etwa nachgekauft, was wahrscheinlich somit das Beste war, was man äh, bekommen konnte. Und haben ja so unsere Position weiter aufgestockt. Mehr Aktien jetzt als vor dieser äh, Ankündigung von diesem, ja wie wir finden, sehr tollen Unternehmen. Ja, und generell, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, in welche Unternehmen wir investiert sind, auch äh, welche Gewichtungen wir in unserem Portfolio äh, haben, könnt ihr das sehr, sehr gerne nachschauen. Einfach auf alphastar.de in unser Live-Depot schauen. Dort werdet ihr dann Epsilon, aber auch weitere Unternehmen finden, in die wir investiert sind. Wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Feedback da lasst und gerne den Podcast bewertet oder auch bei Anregungen oder Kritik äh, gerne per Mail an uns schreibt, äh, einfach info at und äh, lasst es uns gerne wissen, wenn ihr vielleicht auch Themenvorschläge für uns hättet. Ähm, damit verabschieden wir uns und wir freuen uns auch schon, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Dort wollen wir weiterhin über den griechischen Softwaremarkt reden und dann konkreter auf Epsilons Konkurrenz eingehen. Und zwar konkret auf das Unternehmen Entersoft. Bis dann, alles Gute.
0: Bis dann. Bis bald.